0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Pressefreiheit muss sich dem Urheberrecht beugen. Das hat der Europäische Gerichtshof am Montag im Fall der sogenannten Afghanistan-Papiere entschieden. 2012 hat die Rechercheredaktion der Funke Mediengruppe 5000 Seiten aus militärischen Berichten über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr online gestellt. Das Bundesverteidigungsministerium hat dagegen geklagt und Recht bekommen. Die Begründung, das Urheberrecht wurde verletzt. Die Funke Mediengruppe hat die Papiere mittlerweile wieder aus dem Netz entfernt. Und über das Urteil des EuGH und die Auswirkungen der Entscheidung für die Pressefreiheit spreche ich jetzt mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Urheberrechtlicher Schutz äh, greift ja eigentlich nur bei geistiger Schöpfung. Also darin muss dann quasi die Persönlichkeit und die kreative Entscheidung des Urhebers zum Ausdruck kommen. Militärische Einsatzberichte würde ich da jetzt nicht direkt reinzählen. Warum darf der Staat denn überhaupt das Urheberrecht über die veröffentlichten Dokumente erklären?
1: Ja, das Problem dabei ist die gesetzliche Grundlage. Das Urheberrechtsgesetz oder auch auf EU-Ebene die Urheberrechtsrichtlinie, die verbietet das nicht ausdrücklich. Die äh, verbietet also nicht, dass man äh, das Urheberrecht quasi zur Zensur, wir sagen als Zensurheberrecht, missbrauchen kann. Und deswegen sehen wir es immer wieder, dass Behörden das Urheberrecht eben missbrauchen, um liebsame Berichterstattung aus dem Netz zu kriegen. Und ganz klar, solche militärischen Lageberichte, das sind keine kreativen Schöpfungen. Das hat der Europäische Gerichtshof auch so äh, angedeutet. Aber der grundsätzliche Versuch, äh, überhaupt Dokumente aus dem Netz zu kriegen oder aus anderen Orten, indem man das Urheberrecht einsetzt. Das scheint nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich zulässig zu sein.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, das ist anscheinend schon öfters passiert. Was bedeutet denn jetzt das Urteil für die Pressefreiheit? Können Behörden jetzt das Urheberrecht als einfaches Mittel zur Zensur weiterhin verwenden oder ist es jetzt legitimer?
1: Ja, man muss leider befürchten, dass es zumindest einen Effekt hat, dass es in Zukunft einfacher wird, das Urheberrecht einzusetzen zur Zensur. In diesem konkreten Fall ist es immerhin so, dass der Europäische Gerichtshof eben gesagt hat, wahrscheinlich ist das keine kreative Schöpfung. Deswegen ist in diesem Einzelfall dann auch tatsächlich äh, wahrscheinlich die Annahme, dass diese Dokumente aus dem Netz entfernt werden müssen, falsch. Also wahrscheinlich im Einzelfall gewonnen. Afghanistan-Papiere, kann ich mir gut vorstellen, können bald wieder veröffentlicht werden. Aber grundsätzlich hat eben der Europäische Gerichtshof nicht gesagt, dass so ein Vorgehen unzulässig ist. Und das bedeutet eben, dass zum Beispiel das nächste Mal das Innenministerium, wenn ihm ein Dokument und die Veröffentlichung nicht gefällt, äh, zum Beispiel daherkommen könnte. Und wenn dann diese Schöpfungshöhe erreicht ist, also wenn zum Beispiel ein Gutachten da ist, das äh, ausreichend kreative Schöpfung da drin hat, äh, das dann wiederum mit Hilfe des Urheberrechts entfernt werden könnte. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich fataler Signal, weil es dann dazu führen könnte, dass wir immer häufiger solche Abmahnungen dann haben von Behörden gegen Privatpersonen.
0: Die veröffentlichten Dokumente hatten ja die Geheimstufe nur für den Dienstgebrauch. Trotzdem hat das Verteidigungsministerium wegen Verletzung des Urheberrechts geklagt und jetzt nicht wegen Verletzung der Geheimstufe. Warum diese Entscheidung?
1: Weil äh, sie mit einer äh, Klage wegen Sicherheitsinteressen nicht weit gekommen wären. Und das wusste das Verteidigungsministerium auch. Das heißt, wir sind eigentlich in einer ziemlich absurden Situation, wo alle Beteiligten wissen, hier wird das Urheberrecht missbraucht, also sowohl das Verteidigungsministerium wie auch dann die Journalistinnen hier, die verklagt wurden und wir eine Situation haben, wo wir äh, letztlich über Dokumente reden, die von Beamtinnen und Beamten geschrieben werden für den Staat mit Steuergeldern. Das heißt tatsächlich eigentlich im Auftrag von uns allen, mit Geld von uns allen. Und trotzdem dann der Staat daherkommt und sagt, wir nehmen jetzt das Urheberrecht, um uns da über die Bande quasi über einen Umweg äh, zu schützen und da etwas geheim zu halten. Und das ist natürlich allein schon politisch ein sehr sehr fatales Signal an die Pressefreiheit, dass sowas überhaupt versucht wird. Umso schlimmer ist es, dass die Gesetze das dann auch tatsächlich zulassen.
0: Eine Ausnahme der Regelung hat der EuGH bei Berichterstattung der Presse über Tagesereignisse eingeräumt. Warum sollen für tagesaktuelle Berichterstattung denn andere Regeln im Umgang mit dem Urheberrecht gelten? Und was bedeutet da überhaupt tagesaktuelle Berichterstattung?
1: Ja, das ist eine große und wichtige Frage. Es sind tatsächlich vor allem zwei Ausnahmen, ähm, wo der Urheberrechtsschutz nicht so stark greift. Das eine sind Zitate. Äh, und das andere sind eben diese tagesaktuellen Ereignisse, die auch im deutschen Urheberrechtsgesetz so festgelegt sind. Der EuGH hat jetzt in diesem Fall der Afghanistan-Papiere schon angedeutet, das könnte auch unter dieser Ausnahme der tagesaktuellen Ereignisse fallen. Afghanistan und die, die Opferzahl dort war zum Beispiel lange Zeit ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Deswegen war Berichterstattung dazu dann auch tagesaktuell. Es gab parallel ein weiteres Verfahren vor dem EuGH gestern. Da ging es um Spiegel Online und einen Streit, den die hatten mit Volker Beck, mit dem äh, grünen Politiker. Auch da ähm, hat das Gericht gesagt, da ging es wahrscheinlich um tagesaktuelle Ereignisse. Wann denn aber wirklich was tagesaktuell ist? Also ob äh, zum Beispiel auch Berichterstattung in neuen Medien wie ja, YouTube oder so äh, dann auch sich qualifiziert für tagesaktuelle Ereignisse oder ob man jetzt davon ausgehen muss, dass eine ausreichende Anzahl von Zeitungen zum Beispiel darüber berichtet. Das ist alles äh, gar nicht so klar und deswegen ist auch diese Einschränkung auf tagesaktuelle Ereignisse eine, die es im Einzelfall dann wahrscheinlich wieder äh, strittig machen wird und dann müssen wahrscheinlich im Zweifelsfall wiederum Gerichte dann darüber entscheiden, wann etwas tagesaktuelle Aktuell ist und wann nicht.
0: 2007 gab es ja einen ähnlichen Fall. Da hatte die Zeitschrift Cicero Textpassagen aus einem streng geheimen Auswertungsbericht des Bundeskriminalamts zitiert. Das Gericht hat in diesem Fall ja doch zugunsten der Pressefreiheit entschieden. Warum gab es denn jetzt hier ein anderes Urteil?
1: Weil äh, der EuGH relativ klar gesagt hat, dass die Ausnahmen, die es für die Pressefreiheit gibt, äh, eben beschränkt sind auf diese beiden von mir gerade angesprochenen Teile und darüber hinaus gäbe es keinen Spielraum. Das heißt, grundsätzlich sagt das Gericht, ja, Pressefreiheit ist wichtig, es muss nur eben abgewogen werden mit dem Urheberrecht und ähm, ich glaube, das ist letztlich dann im Einzelfall eine Abwägung, die häufig nicht stark genug äh, zugunsten der Pressefreiheit ausfällt. Und äh, damit sie stärker in Richtung Pressefreiheit ausfallen könnte, müsste man eben die gesetzliche Grundlage ändern. Und das bedeutet zum Beispiel, das Urheberrechtsgesetz anzupassen und klar zu sagen, wenn staatliche Dokumente urheberrechtlich geschützt sind, dann legen wir einfach per Gesetz fest, dass die grundsätzlich gemeinfrei sind, dass also steuerfinanzierte Gutachten zum Beispiel grundsätzlich frei verwendet werden können. Und dann haben wir dieses ganze Problem nicht.
0: Die Funk-Mediengruppe versucht ja jetzt ähm, noch vor dem Bundesgerichtshof zu erreichen, dass sie sich das Urteil noch mal anschauen, also legen quasi Revision ein. Äh, wie sind da die Erfolgsaussichten? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, der EuGH, der hat jetzt nur diese Grundsatzsachen entschieden und hat ähm, das Urteil tatsächlich, also diese Sache zurückverwiesen an den BGH, den Bundesgerichtshof. Der muss letztlich dann äh, die finale Entscheidung treffen. Ähm, da geht es dann aber jetzt eben nicht mehr um Grundsatzfragen, sondern da geht es um diesen konkreten Fall. Und da wird der BGH dann zum Beispiel sagen müssen, ähm, ob die Afghanistan-Papiere jetzt tatsächlich so eine große kreative Schöpfung waren und ob sie auf tagesaktuelle Ereignisse Bezug genommen haben. Da gab es jetzt eine relativ klare Richtung vom EuGH. Letzte Entscheidung liegt aber beim BGH. Und ich gehe mal davon aus, dass diese konkreten Afghanistan-Papiere dann äh, wieder veröffentlicht werden dürfen. Die Frage ist dann halt nur, was quasi bei den nächsten Afghanistan-Papieren ähm, der Fall ist. Und da, glaube ich, werden wir dann wieder Gerichte bemühen müssen.
0: Das Urheberrecht darf eine Zensur begründen, auch wenn es sich zum Beispiel um Lageberichte der Bundeswehr handelt. Das hat der EuGH entschieden. Über das Urteil habe ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat gesprochen. Danke für das Gespräch,
1: Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor
0: FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de